0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droits européens. Je suis Tiffany Conin, avocat au barreau de Strasbourg, et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter au sujet de la protection des libertés fondamentales dans la période actuelle, à nous interroger sur la légalité des mesures ou leur proportionnalité. C'est pourquoi nous avons choisi de dédier une série de podcasts à vos questions sur nos droits, en prenant appui sur les différentes mesures prises par le gouvernement. Et aujourd'hui, je vous parlerai de la liberté de manifester et de se réunir. Cet épisode est l'occasion également de revenir sur la distinction entre régime déclaratif et régime d'autorisation préalable en matière de liberté fondamentale. Le régime de l'autorisation préalable consiste à subordonner l'exercice d'une liberté à une autorisation préalable de l'autorité administrative. Il est également qualifié de régime préventif, dans le sens où l'autorisation est donnée avant tout exercice de la liberté, afin de prévenir les difficultés qu'elle peut susciter. Ce régime peut présenter une utilité selon les activités concernées. Par exemple, certaines activités peuvent avoir un caractère dangereux, ce qui justifie que certaines vérifications sur les aptitudes des citoyens soient réalisées, comme pour l'exercice de la chasse ou de la conduite automobile, qui supposent tous deux un permis. Ce régime peut aussi s'expliquer pour la protection du public, comme en matière d'exploitation cinématographique, par exemple. Pour ce qui est du régime déclaratif, le citoyen peut librement exercer le droit sans avoir besoin d'une autorisation, mais il doit faire préalablement une déclaration à l'autorité administrative ou judiciaire, en indiquant l'exercice qu'il veut en faire. Ce régime est applicable pour l'exercice de la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté syndicale, la liberté d'association ou la liberté de manifestation. Et pour ce qui est plus particulièrement de cette liberté de manifestation, la déclaration de la manifestation doit être faite en mairie au plus tard, trois jours francs avant la manifestation et au plus tôt, quinze jours francs avant la date de cette manifestation. La déclaration doit être signée par au moins trois organisateurs qui doivent décliner leur identité et leur domicile, ainsi que le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement, ainsi que l'itinéraire projeté. Ces quelques mots introductifs pour vous poser le cadre normatif en matière de liberté fondamentale et de restrictions que l'on peut y apporter. Mais maintenant, revenons plus en détail sur le décret du 29 octobre dernier, qui précise les mesures générales adoptées par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et poser un certain nombre de restrictions à ces libertés fondamentales. Ce décret touche la liberté d'aller et venir, la liberté de manifestation, de réunion, la liberté de culte. Dans cet épisode, je vais m'intéresser plus spécifiquement à la liberté de manifester et de se réunir, abordée à l'article 3 du décret et nous aborderons d'autres thématiques dans les prochains podcasts. Le décret du 29 octobre prévoit que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est autorisé dès lors qu'elle n'est pas interdite par le présent décret et à la condition qu'elle soit organisée dans des conditions de nature à respecter les dispositions de l'article 1er du décret. Pour mémoire, cet article 1er impose une distanciation sociale d'un mètre ainsi que le port du masque. Par conséquent, tout rassemblement, réunion ou activité qui se tiendrait sur la voie publique impose aux participants de porter le masque. Et à ce stade, on peut faire un lien avec l'interdiction qui a été posée par le Code pénal de dissimuler volontairement son visage lors d'une manifestation sur la voie publique, qui est, je vous le rappelle, punie d'une peine contraventionnelle. Des interrogations s'étaient posées pendant le premier confinement euh, où le port du masque n'était pas obligatoire car il avait été jugé à l'époque inefficace pour lutter contre la pandémie. Or, seule la dissimulation du visage lors d'une manifestation pour un motif légitime était autorisée. C'est donc chose faite avec ces dispositions qui imposent le port du masque pendant les manifestations dans les lieux publics. Ensuite, les organisateurs de telles manifestations doivent adresser au préfet une déclaration contenant les mentions qui sont prévues à l'article L211-2 du Code de la sécurité intérieure. Donc, ils doivent également indiquer quelles sont les mesures qui sont prises pour respecter la promis du décret. Cela signifie donc qu'en plus des obligations déclaratives et des formalités de déclaration préalable que j'avais précédemment évoquées, à savoir préciser l'identité des organisateurs, le parcours, la date et les horaires, les organisateurs doivent informer les préfets dans leur déclaration préalable les mesures qu'ils prennent pour respecter les règles sanitaires dans le cas de l'épisode de cette pandémie de Covid-19. Il s'agit donc d'une obligation complémentaire et d'une restriction supplémentaire à la liberté de manifester et de se réunir. Le décret précise aussi que le préfet a la possibilité d'interdire qu'une manifestation ait lieu si les mesures évoquées dans la déclaration préalable ne permettent pas de garantir le respect de l'article 1. Donc, très concrètement, euh, ce que ce décret laisse entendre, c'est qu'un préfet peut intervenir et interdire une manifestation dès lors que les organisateurs ne sont pas en mesure de garantir que les manifestations ne portent pas le masque, ne se tiennent pas à euh, une distance d'au moins un mètre pour respecter la distanciation sociale, qu'ils ne se lavent pas régulièrement les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, qu'ils n'étiennent pas dans leurs coudes et qu'ils ne se mouchent pas dans un mouchoir à usage unique. Ou encore qu'il n'évite pas de se toucher le visage. C'est d'ailleurs pour ces raisons, euh, pour des raisons sanitaires, que le préfet de police de Paris a refusé récemment qu'une manifestation se tienne devant l'église du Saint-Sulpice à Paris. Ça concerne la liberté de manifestation. Pour ce qui concerne les manifestations et les réunions autres que celles que je viens de mentionner, c'est-à-dire les manifestations et les cortèges sur la voie publique, d'autres restrictions aux libertés sont apportées. Il est interdit de se réunir à plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, sauf pour des réunions ou des rassemblements à caractère professionnel dans les transports publics. Pourtant, on peut s'interroger sur le risque qui est encouru dans les transports publics qui brassent des milliers de personnes par jour dans un espace clos et sans système de ventilation qui est parfois particulièrement performant. Il est également possible de se réunir à plus de six personnes dans dans les établissements recevant du public qui ne sont pas interdits, par exemple les tribunaux, les centres des impôts, pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les cérémonies qui sont visées au décret du 13 septembre 89, c'est-à-dire pour les cérémonies publiques, les honneurs civils ou les honneurs militaires. Donc il est possible de se réunir à plus de 6 personnes dans un contexte professionnel pour se déplacer aux enterrements, mais il sera par exemple interdit de se réunir à plus de 6 personnes pour un mariage, par exemple. Et en tout état de cause, que ce soit pour les manifestations, les cortèges sur la voie publique ou les réunions que je viens d'évoquer, le préfet a la possibilité de restreindre ou d'interdire ces manifestations ou ces rassemblements dès lors qu'ils mettent en présence plus de six personnes et si les circonstances locales l'exigent. Donc en plus des obligations légales classiques et des restrictions sanitaires, le préfet a la possibilité de manière générale, par voie réglementaire ou individuelle, dans le cadre d'une manifestation précise, de limiter ou d'interdire toute manifestation ou rassemblement. La définition des circonstances locales et leur appréciation par les préfets aura donc un impact considérable sur notre possibilité de jouir de nos libertés fondamentales. Et en se fondant sur ce texte, le préfet de Paris a par exemple interdit une manifestation dans le 6e arrondissement, celle dont vous parlez au préalable, au motif que les mesures sanitaires ne peuvent être effectu- effectivement respectées dans le cadre d'une manifestation en faveur de la reprise des messes, qui renvoie d'ailleurs à une autre liberté, la liberté de culte. Alors que des manifestations de gilets jaunes ont été autorisées, place du trocadéro, de manière contemporaine. Donc, On peut légitimement s'interroger sur les raisons qui motivent cette approche différente. Comment une manifestation de quelques dizaines de personnes euh, ne permet pas de garantir le respect de gestes barrières dans le cadre de cette manifestation pour la reprise euh, des messes alors qu'elle le serait dans une manifestation organisée par des gilets jaunes. La question de la définition des circonstances locales et celle du respect effectif des mesures sanitaires est donc fondamentale et doit être entendue strictement par les autorités afin de garantir nos libertés. L'enjeu réside donc clairement dans l'appréciation par les préfets et par les magistrats qui seraient amenés à connaître de ce contentieux de la notion en fait de respect de gestes barrières et de la notion de circonstances locales. Le décret du 29 octobre pose donc un principe celle de la liberté de manifester et de se réunir, qui ne cesse pas pendant le confinement et qui doit être respectée. Cependant, elle a sorti cette liberté d'un certain nombre euh, d'interdictions et de restrictions et qu'elle peut rendre de facto euh, obsolète. En effet, il n'est pas possible de manifester ou de se réunir sur la voie publique euh, si on ne respecte pas les règles sanitaires qui sont fixées à l'article 1 du décret, avec toutes les difficultés d'appréciation qui entourent cette notion. Il n'est possible de manifester sur la voie publique qu'après avoir effectué des déclarations préalables, fixées dans le Code de la sécurité intérieure, mais surtout également euh, celles qui sont relatives aux mesures adoptées par les organisateurs pour garantir le respect des gestes barrières. Et enfin, et en tout état de cause, les préfets de département restent habilités à interdire ou à restreindre cette liberté de réunion et de manifestation lorsque les circonstances locales l'exigent. À mon sens, la liberté de manifester et de se réunir est donc réduite à un mouchoir de poche. Et la question qui se pose dans le cadre de ce décret est celle de savoir si ces mesures plus restrictives de nos libertés étaient utiles, et nécessaires ou non, et si les dispositions de droit commun, celles de la loi applicable hors d'état d'urgence sanitaire, ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour satisfaire et pour atteindre le but recherché, à savoir prévenir le trouble à l'ordre public. Était-il nécessaire d'ajouter un arsenal législatif à celui existant Vous comprendrez à ma question et à la formulation de ma question que la réponse est négative à mon sens. Le Conseil d'État avait d'ailleurs rappelé dans une ordonnance du 13 juin 2020 que la liberté de manifester est une liberté fondamentale et qu'elle ne peut être restreinte que pour des circonstances exceptionnelles, à savoir si elle trouble l'ordre public ou en raison de circonstances locales particulières. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil d'État avait estimé que l'obligation d'obtenir une autorisation préalable avant d'organiser une manifestation sur la voie publique, autorisation qui avait été instituée par le décret du 31 mai 2020 et qui nous aurait fait basculer dans un régime préventif, était excessive. Le Conseil d'État avait aussi rappelé dans cette décision que les motifs sanitaires entrent dans la notion de trouble à l'ordre public. Le droit commun aurait donc été probablement suffisant pour encadrer l'exercice de nos libertés. Quel est alors l'intérêt d'ajouter des restrictions à une liberté fondamentale dans le cadre de ce décret du 29 octobre 2020 En réalité, c'est la question récurrente de la balance des droits qui revient ici. De l'état d'urgence terroriste à l'état d'urgence sanitaire, on assiste inexorablement à une érosion progressive de nos libertés fondamentales. J'espère que ce podcast vous aura permis d'avoir quelques éléments complémentaires de réflexion sur la liberté de manifester euh, et de se réunir en temps de pandémie. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram, 4T8Avocats au pluriel, pour suivre l'actualité en matière de liberté fondamentale et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Je vous souhaite une très belle semaine.